0: Egy autót és a GPS úgy határoz meg, hogy három műholdról bemérik a távolságát, és akkor pontosan tudod, hogy hol van. És gyakorlatilag a 3D technika ugyanígy működik, hogy vannak a térben pontok, azoknak ismerjük a koordinátait. Szerencsére egyre többen használják a rendelőiben a digitális technikákat, és már nem csak szkennelnek, egyre több emberben merül fel az igény, hogy akkor, ha már beszkenneltem, akkor csináljak rögtön egy betegnek egy koronát, egy ideiglenes pótlást. A fogorvos képzés ebből a szempontból szerintem jó irányba halad. Te próbálunk azért a nemzetközi trendekkel lépést tartani. Tényleg ez a jövő. Tehát egészen biztosan, hogy 5 éven belül a rendelők több mint a felében lesz Ez Ezt lemerem fogadni. Fogászati rendelő. Egy műsor a jövő fogászatát alakító
1: innovációkról, trendekről és a legújabb technológiákról. A műsort vezeti Dr. Dergez Márk, a Mindentment Ment fogorvosa. Köszöntök mindenkit, én dr. Dergez Márk vagyok, a Mindentment Fogászati Hálózat fogorvosa és a podcast műsorvezetője. Ez itt a Fogászati Trendelő, melynek során epizódról epizódra a meghívott vendégeimmel arról beszélgetünk, hogy miként befolyásolják a fogorvos társadalom mindennapjait a legújabb innovációk és technológiák. A mai adásban szeretettel köszöntöm dr. Marada Gyulát. Picit érdekes ez a felállás, mert bevallom őszintén, én legutoljára Gyulával egy vizsgán ültem szembe, csak ott az volt a helyzet, hogy én válaszoltam, és ő kérdezett, úgyhogy ez most egy olyan szituáció, hogy én fogok kérdezni, és ő fog válaszolni, úgyhogy remélem, hogy ezt a... Legalábbis az elején, így Én Legalábbis az elején, igen. igen. Gyula, nekünk az ismeretségünk az ilyen nagyjából tíz évre vezethető vissza, amikor is én egyetemre jártam, és rengeteg kötelező és elektív kurzusnak a részevője voltam, és rengeteg olyan tudományt tanultam tőled, ami, amit a mai napig is elsajátítok és alkalmazok. Viszont azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, azoknak
0: legelején talán arra kérnének, hogy pár szóban mutatkozz be. Ja. Hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, az pedig külön megtisztelő, hogy azt már megkérdeztem, hogy ez a második. Adás, és akkor rögtön Igaz, a, igen. egy ilyen is társaságban rögtön az Erdély Attila után kerültem be, úgyhogy ez mindenképpen megtisztelő. Köszönöm szépen! Tényleg nagyon sokan vannak, akik nem ismernek nyilván. Én uh, Pécsen a Fogászat és Szájsebészeti Klinikán dolgozom, illetve a Pécsi tudomány Egyetem általános orvostudományi korának, a fogorvostudományi szakának vagyok az oktatója, ilyen szép, hosszú címe van a dolognak, a valójában egyébként pedig a fogpótlástani tanszéket vezetem most már öt éve, mióta a radnai professzorasszony leköszönt erről a tisztségről, és őt váltottam, és most már ides tova kicsit, majdnem másfél éve a klinikának vagyok az igazgató helyettese még. Wow. Tehát így nagyadtam úgy... át, mert ezt te tudod <gül> szemben elmondani, mint én. Igen, ez ilyen, hát ez főleg akkor néz ki jól, meg az ember leírja a nevét, és a neve mögött van egy csomó ilyen betűs rövidítés, de valójában ez, ez azt akarja, hogy van egy jó nagy osztályom, jelenleg a, a klinika legnagyobb osztálya fogpótlástanosztály. Azt igazgattam eddig, meg most akkor egy kicsit a nyakam vettem az egész klinikát is. Mi motivál egyébként a munkát során? Ez egy érdekes kérdés, ez szerintem, az ember életében mindig így eldől, hogy milyen irányba megy, és a, az egyetem elvégzése után a legtöbben nyilván elkezdenek dolgozni fogorvosként, mert azért jártak az egyetemre, de vagyunk egy pár, akiket megcsap az egyetem szele, és valamilyen indítatásból ott maradunk az egyetemen, én soha nem terveztem, hogy egyetemi oktató leszek, vagy bármi közöm lesz az egyetemhez, de ez így alakult, és a régi főnököm, még a Szabó Gyula professzorral kezdtem el dolgozni, aki rengeteg mindent rám bízott, és csináltam helyette, meg mellette, meg vele, ami a klinikai igazgatásával volt kapcsolatos, és akkor így, így belecsöppentem. És most már úgy, úgy tetszik, és én látom benne perspektívát. Tehát az ember bekerül egy tudományos körbe, egy vérkeringésbe, szerintem majd beszélgetünk is róla, és akkor ez úgy az embernek a, az életvite lévé válik egy idő után. Tehát én már nem is nagyon, tehát sokan az egyetem mellett még magán rendelnek, meg hasonló, én már nem is dolgozom uh -huh. az egyetem mellett. Nincs is nagyon időm rá, hogy más csinálják, úgyhogy ez tölti ki az életemet tulajdonképpen.
1: Régi kollégák közül ki
0: kell dolgozol együtt? Az egyetemről? Igen, igen. Hát régi kolléga kevés van az egyetemen, a, hogy az jó vagy nem jó, azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy jó, mert a jelenlegi igazgatónk, Nagy Ákos, ő kettő ével idősebb, mint én, uh -huh. és gyakorlatilag így rangsorban szinte így az öt legidősebbek között vagyunk itt a klinikán, de hát akivel együtt kezdtem, még Szalma József, aki a szájsebészeti tanszék vezetője, és megkapta az egyetemi tanári titulusát is már uh -huh. szeptembertől. Úgyhogy uh, az mindenképpen egy nagy dolog, hogy mi együtt dolgozunk még. Lempeledina, aki még országosan is fogorvoskörökben ismert, rendkívül jó Na Úgyhogy azért vagyunk sokan egy páram. De főleg ilyen fiatalabb, tőlünk fiatalabb generáció, amire azt gondolom, hogy jó. Ha még magamat is oda sorolom, vagy inkább középkorúak közé, akkor azért a ez jó, hogy fiatalokkal vagyunk körülvéve. Természetes.
1: Mai témánk, illetve az adás tematikának a menete akkor úgy nézne ki, hogy a 3D-s technológiákról, illetve a ketkem rendszerekről, szoftverekről, szoftverismeretekről, tervezésről beszélgetnénk. Mint ahogy azt az ősi Kínában is ismerték, vagy legalábbis alkalmazták, hogy ezüst tartalmú töméseket, vagyis fogpasztát alkalmaztak ö, ö, kavitások ellátására. Valószínűsíthetően ezek voltak az amagámoknak az előfutárai. Van olyan általánosan elfogadott konszenzus, ami a mai ketkem technológiáknak
0: a kiindulópontja lehet? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon nehéz egy konkrét dologra visszavezetni. Ha nagyon-nagyon vissza akarjuk vezetni valahova, akkor nagyon messzire jutunk egészen az euklédészi geometriáig eljutunk, mert hogy a, ma is a, ez a trigonometria gyakorlatilag a GPS-ektől elkezdve, minden ezen az elve Igen, működik. Axiomákra gondolsz, és társai? Nem, maga mi? az az elmélet, hogy egy pontot úgy tudsz a térben meghatározni, hogy három másik ponthoz hasonlítod össze a távolságát. Tehát egy autót és mm -hmm. a GPS úgy határoz Igen. meg, hogy három műholdról bemérik a távolságát, és akkor pontosan tudod, hogy hol van. És gyakorlatilag a 3D technika ugyanígy működik, hogy vannak a térben pontok, azoknak ismerjük a koordinátáit, és egymáshoz képest meg az origóhoz vesszük őket. De nyilván nem ilyen messzire megyünk vissza. Ahova érdemes visszamenni, az szerintem egy francia fogorvos volt, egy François Düré nevű fogorvos, aki a 70-es évek közepén volt az első, aki Ketkem technikával tisztán digitálisan az első fogászati koronát elkészítette. Előtte nem sokkal egy Petrik Herretti nevű úr volt, aki csinált először digitálisan már munkafolyamatokat, de François Düré volt az első, aki elkészített teljesen digitálisan koronát, és utána ez begyorsított egy csomó dolgot, jöttek a fejlesztések, újítások, Sokan voltak, akik megelőzték a saját korukat is. Ilyen volt például Werner Murman Svájcban. A, ő a ma cerekrendszernek ismerik, de hát a Cserszáj technikának volt ő a, az első megálmodója és elkészítője, ami egy hatalmas újítás volt, egy mértföldkő, csak ő megelőzte a korát. Mert olyan dolgot álmodott meg, ami akkoriban még nem tudott megvalósulni, mert az a technológia, meg az a számítástechnika ezt még nem tette lehetővé. De most ugyanazt csináljuk egyébként, amit ő kitalált, csak most már ezt meg tudjuk valósítani. Ez a direkt szájba szkennelés, a ő kitalálta, nem nagyon működött, most már viszont ez teljesen szerves része, lehet akár a mindennapi ellátásnak. Uh -huh.
1: Említetted itt a Cserside, vagy úgynevezett rendelőket Ketkem rendszert, még milyen csoportja lehet a Cserside-on kívül ezeknek a rendszereknek?
0: Hát alapvetően nem fogászat, mert erről is beszélgettünk előzetesen, hogy a digitális technika, az, hogyha fogászati digitális technikáról beszélünk, akkor régen ez szinte teljes egészében fogtechnika volt. És nem cselshaj-rendszerekről beszéltünk, hanem ezekről a laborrendszerekről, az in -lab rendszerekről, ilyen szép angolos kifejezéssel, és a fogorvosok kezében nagyon kevés dolog volt. Most is tulajdonképpen a szkenner, ami általánosan elfogadott, és most már kezd a köztudatba beépülni, és egyre többen használják, de még mindig a munkazöme, ami digitális, az fogtechnikai laborokban zajlik. És a kettőnek lehet nyilván a kombinációja is. Szerencsére egyre többen használják a rendelőiben a digitális technikákat, és már nem csak szkennelnek, egyre több emberben merül fel az igény, hogy akkor, ha már beszkenneltem, akkor csináljak rögtön egy betegnek egy koronát, egy idéglenes pótlást, mert tehát ezek a technológiák lehetővé teszik egy, egy rendelői frészgép, például 17 perc alatt kifarag egy cirkon koronát. Tehát beszkenneled, megtervezed, hogyha nem sajnálod az idődet arra, hogy az orvosi idődet, hogy tervezd, akkor elkészíted, fél óra alatt ott lehet a beteg szájában. És akkor nem kell elküldeni egy laborba, több nap múlva visszajön. Ez hatalmas előrelépés jelenthet, és nem feltétlenül azért, hogy akkor kihagyjuk a technikus belőle, hanem inkább ez a, az időfaktor, ami meg végül is mindig a páciensnek jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk elmenni, és hát azért kell ezekről a technikákról beszélni, mert a felelősség az a mi oldalunkon van. Tehát eddig úgy használtunk valamit, amit digitális technikának hívunk, hogy gyakorlatilag nem a mi kezünkben volt. A technikus csinált valamit, és a fogorvosok nagy többségének fogalma nem volt, hogy mit csinál a technikus, és hogy, és miből. És hát azért ez nem jó, mert nyilván a fogorvos tartozik felelősséggel mindenért, amit átad. Úgyhogy jó, hogyha a fogorvosok hétköznapjaiba is bevonul ez a, ez a technológia, és ismerjük, és egyre többet tudunk róla. De hát ezen vagyunk most nagyon sokan, hogy megpróbáljuk ezt a technológiát széles körben elterjeszteni.
1: Hát az én időmben pedig azért nem volt annyira régen, amikor egyetemre jártam. Nekünk az technológia és a fogtechnikai munkafolyamatok azok azok szerves részei voltak egy fogorvosi képzésnek. Tehát abból a szempontból, amit mondtál, hogy rengeteg fogorvos nincs, bocsánat, nem is rengeteg, sok fogorvos nincs tisztában azzal, hogy egy technikus mit csinál, Ebből a szempontból ez nem igaz. Nem tudom, hogy mit látszik egyetemi oktatóként, hogy a mai hallgatók, és mondjuk az én korombeli hallgatók között, mennyi a különbség, hogy mennyire vevők erre, erre az újítás, hogy egyáltalán a fogtechnikai munkafolyamatokat is oktatják egyet?
0: Isten igazából vevők rá, és nem is arra gondoltam, hogy nem ismerik a folyamatokat, hanem olyan gyorsan változnak a dolgok, hogy nagyon nehéz lépést tartani vele, ha valaki nem követi ezt folyamatosan. Tehát most már nagyon, például, hogy milyen új, ez is egy érdekes dolog, hogyha megjelenik egy új fogászati anyag. Tehát a kerámiák nagyon sokat fejlődnek. Kezdetben voltak a, azok a borzasztó fehér opák, mint ez a, bögre mm -hmm. ilyen cirkonium tömbök, ami ronda volt, és ezeket mindig leplezni kellett valamivel. Egy másik színű porcelánnal, hogy ez esztétikus legyen. Utána kitalálta valaki, hogy ezeket lehet színezni. Akkor megjelentek a monolitikus restaurációk, meg a több rétegű a multilayer restaurációk, de az az érdekes ezekben, hogy ezekről nem a fogorvos társadalom kap először információt, hanem a fogtechnikus. És direkt vagy indirekt módon a fogorvosok nagyon sokszor a fogtechnikusoktól kapják meg az információt, és, és ez nem biztos, hogy jó. Tehát nem biztos, hogy a fogtechnikusnak kell szaladni a rendelőbe, hogy képzed új anyagok vannak, kezdjünk el vele dolgozni, hanem jó lenne, hogy ez fordítva menne, hogy a fogorvos hívja fel a figyelmét a technikusnak, hogy vannak ezek az új anyagok, dolgozzunk vele, próbáljuk ki, meg használjuk őket. Úgyhogy erre gondoltam elsősorban, uh -huh, de hogy olyan uh -huh. gyorsan változik a világ és ez a fejlődés, hogy nagyon nehéz lépést tartani vele, és ezért fontos ezek az állandó, folyamatos továbbképzések, és minden ilyen, mint akár ez a podcast is, ahol meg tudunk egy kicsit jelenni, és akkor kicsit szerte szórni a, ezt a tudást, hogyha lehetséges.
1: Mit tanácsolnál azoknak a szakembereknek, akik nyitottak erre a erre a digitális fogászatnak a gyakorlatban történő alkalmazására, értem ez alatt a szkenerek használatát, de még nem volt rá lehetőségük, hogy kipróbálják, vagy ha volt rá lehetőségük, akkor kudarcot vallottak.
0: Na hát ez egy érdekes, főleg az, az utolsó rész a kérdésnek, hogy miért vallott kudarcot, ez egy jó dolog. Ennek érdemes utána nézni egyébként. Volt a, egyszer nem is tudom, pár évvel ezelőtt, pont valahogy a digitális dolgokkal kapcsolatban írtam egy cikket, és egy Máté Péter, Máté hát Péter szám. számnak az idézetét tettem be címnek, hogy ez a... Egyszer véget ér? Nem, hanem hogy ne féljünk a, az újtól, mert az, mert az csak jót hozhat nekünk. Á, igen. Tehát egyrészt nem szabad félni tőle. El Aha. kell kezdeni. Gyakorlatilag nincs vesztenivalója az embernek. Ha kudarcot vallott, az viszont furcsa, hogy sok embernek működik, ő meg kudarcot vallott, akkor nem biztos, hogy saját magában kell keresni a hibát, hanem akkor lehet, hogy akitől tanulta, az nem tudta úgy átadni ezeket az ismereteket, amiket kellene. Én még olyan emberrel nem találkoztam, például a szkennerek kapcsán, aki elkezdte őket használni, és azt mondta volna, hogy ő ezt soha többet nem fogja használni, mert ez egy bolzasztó, és ez kudarc. Nem megy elsőre. Nyilván, amikor én is először kezembe vettem egy akkor egy fogívet 15 perc alatt szkenneltem be. Azt, hogy most kevesebb, mint két perc alatt, másfél perc alatt beszkennelek, az csak azért van, mert gyakorlás mm -hmm. És megy. De, de én azt gondolom, hogy ezt ez kortól független tud lenni. Ha valakiben megvan az érdeklődés, akkor szerintem ez simán tud működni. Pont említettem kollégámat, volomandrist, Andrist, aki, aki így azért már bőven a sokadik x túl, mikor először kezébe vette a szkennert, ő nem, átalt és neki állt vele dolgozni, és egészen bámulatos dolgokat hoz most ki egy szkennertből, és ilyen tudományos érdeklődéssel használja őket, úgyhogy jó. Én azt gondolom, hogy neki kell, most már könnyű dolga van, azt mondom mindenkinek, mert nagyon sok szereplős a piac, és nagyon sok tanfolyam, kurzus, kereskedők által szervezett tréningek vannak, ahol azért ezeket nagyon magas szinten el lehet sajátítani. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy ezek ö, felzárkóztak a technológiához. Mert egy időben volt egy gap. Tehát uh -huh. volt egy kereskedő, gyorsan akart valamiből profitot termelni, meg, megérezte, hogy mit, mivel kell foglalkoznia, és behozott Magyarországra egy szkennert. De nem volt hozzá. Technikusa, nem volt IT háttere, nem volt szerviz háttere, és így nyögvenyelősen ment a dolog, és ilyenkor tényleg voltak olyan nagyon balsikerű dolgok, amik, amik, amiről én elhiszem, hogy valakit elrettentett ettől, de ma már a technikusok nagyon felkészültek, kereskedők, nagyon felkészültek, nagyon jó technikai háttér van mögöttük, mindenben tudnak segíteni, úgyhogy szerintem, hogyha most valaki nekiáll, egyrészt biztos, hogy talál, ha elindul, fél órán belül talál egy helyet, ahol ki tud egyet próbálni, és felkészült kollégák vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy most már nem nagyon lehet ezzel a probléma. És kik, kik fejlettebbek, ha már lehet ilyet kielenteni, hogy egyáltalán fejlettebb
1: valaki? Tehát része részen van az informatizált vagy digitalizált
0: rendszereknek a fejlettsége, vagy inkább rendelői szinten? Most már azt mondom, hogy a rendelő felzárkózott. Uh -huh. Ez is technika volt elsősorban, uh -huh. mert uh, technikusok részéről volt az első nagyobb beruházások is, mert hát ez nyilván beruházás, anyagi beruházást is, és mindenféle beruházást igényelt, mind ők is. ezt meglépték, uh -huh. de most már azért simán felzárkózott a fogászati. A rendelő is ezek mellé, úgyhogy mind szervezettségben, mind felkészültségben, én azt gondolom, hogy most már azért úgy egálban vagyunk.
1: Mivel lehetne motiválni azokat a rendelőket, akik próbálnak felzárkózni, de valamilyen okból folyólag, legyen financiális, vagy szakmai hiányosság miatt, mégsem választják ezt a... Ezt a hát a, a financiális
0: dolgok, azok, az komoly hátrányt jelent, és az egy komoly visszatartó tényező. De sajnos még mind a mai napig benne van, hogy ez a technológia új, még drága. Mm. E, nyilván biztos vannak olyan pénzügyi források, meg mindenféle, amivel ezt egy kicsit egyszerűsíteni lehet, de e, én azt gondolom, hogy ez változni fog, úgy, ahogy több egység majd a piacra, ezek egymás árát fogják folyamatosan lenyomni. Úgyhogy szerintem ez a jövőben változni fog. Egyszer tartottam egy előadást és akkor megkérdeztem a, a közönséget, hogy mit gondolnak, hogy mikor lesz majd a rendelők többségében szkenner, mikor váltjuk ki a hagyományos lenyomatot, és nagyon érdekes válaszok születtek, de valami olyasmi konszenzusra jutottunk, hogy ha majd a a rendelő éves lenyomatanyag mennyiségének, mondjuk a kétszeresénél nem kerül többbe a szkenner, akkor úgy elgondolkoznak azon, hogy akkor váltsanak szkennerre. Azért a szkennerről azt kell tudni, hogy ez nem mindenható. Tehát mindent nem lehet még vele megcsinálni. Vannak olyan területek, teljes kivehető fogputlás, a a rezilienciája miatt nem lehet digitálisan lenyomatot venni, mert ott fizikailag nyomni kell a nyálkahártyát, hogy a fogsor működjön, úgyhogy ö, még teljesen nem tudjuk kiváltani a hagyományos analóg lenyomatvételi technikát, de jó úton haladunk, azt gondolom. Úgyhogy szerintem meg egy idő után mindenki rá fog kényszerülni. Ez olyan, mint az implantológia volt, amikor bevezették az implantológiát, a fogászati implantátumokat kevesen csinálták, és nem nehezen indult be, Ma már azt gondolom, hogy ha nem is rak be mindenki implantátumot betegnek, de hogy minden fogorvos találkozik olyan beteggel, akinek implantátuma van, az biztos. Tehát egyszerűen mindenkinek kell, hogy minden fogorvosnak kell értenie valamilyen szinten az implantációs fogputlásokhoz, és az szerintem ez lesz a digitális dolgokkal is egész biztosan.
1: Így van. van, érdekes egyébként, amit mondasz. Milyen érvek sorakoztathatóak fel egyébként még amellett hogy minden áron a digitális fogászatra kellene átállni a minden rendelőnek. Azon felül, hogy gyorsabb, precízebb a lenyomatvétel, jobban kézre áll a fogorvosnak, mint ugye a hagyományos technika. Minden mellett ugye mondom, a pacienseknek a kényelmét és nincs anyaghasználat, és a többi, és a többi.
0: Persze, páciens oldalra is meg lehet közelíteni. Jobb, kényelmesebb, nincs rossz ízer, nincs hányinger, hasonló dolgok. A páciensek tudatosak, most már nagyon sokan úgy keresik a rendelőt, hogy ahol szkenner van. Uh -huh. Mert hogy egyrészt érzik a rendelőn az innovációt, másosorban meg a betegek azért nagyon érzékenyek, erre figyelnek az új dolgokra. A, a másik pedig, hát a laborok. Tehát egyrészt a laborok az utóbbi, szerintem egy évtizedben, hatalmas investíciót hajtottak végre, iszonyú mennyiségű pénzt fektettek be a laborok fejlesztésébe, hogy digitálisan dolgozzanak. Az ő számukra most már a digitális munkafolyamatok evidensek. Nekik az, hogyha analóg technikáról kell digitálisra átállniuk, mert én mondjuk egy analóg lenyomatot küldök, akkor nekik az visszalépés. Tehát nekik sokkal könnyebb, hogyha már én is digitális adatot küldök, egyrészt gyorsabb is, tehát nem nincs kiöntési időtől elkezdve semmi, például mi egy fog, Pécsen egy fogtechnikai laborral dolgozunk, ami tatabányán van. Én, ha beszkennelek valamit, rányomok a küldés gombra. tatabányán a technikusnak a telefonja csippan, látja, hogy bejött egy munka, ha rögtön nekiáll, akkor fél órán belül megtervezi, elkezdi legyártani, két órán belül kész van, és hogyha ez délelőtt elment, akkor a délutáni postával tudja nekem küldeni, másnapra ott van. És ez hasonló, és ez összevethetetlen azzal, ami régen volt, az a négy munkanapos határidőt vállaltak a technikusok bizonyos dolgokra. Tehát ég és föld a különbség, tehát gyorsaságban hatalmas a különbség, árban is tud gazdaságos lenni, mert azért a szkennereknél nincs lenyomatanyag, nem kell vásárolni, feltűtleníteni nyilván kell, de nincs benne alkatrész, amit állandóan cserélgetni kell, mondjuk a fejet, azt lehet. És uh, hallgatókat meg szoktam kérdezni, hogy ők mit gondolnak, hogy miért jó a digitális technika, Sők is ilyet szoktam mondani, hogy persze, mert pontosabb, meg valójában nem. Az a nagy igazság, hogy az ember által kézzel készített dolgok, tudnak olyan pontosak lenni, vagy még pontosabbak, mint amit a számítógéppel készítünk, viszont amit nem tudnak, az az állandó minőséget garantálni. Tehát mondok egy példát, rögzített fogpótlásoknak a széli zárását, a rést nézték, hogy mennyire pontos, és a fogtechnikus készítette, akkor 10 mikron és 200 mikron között, nagy rincsben változott ez, és nem tudta mindig ugyanazt a minőséget garantálni. Ha ugyanezt számítógép által géppel csinálták, akkor 35 és 55 mikron között egy nagyon szűk rincsben változott ez, és ezt folyamatosan tudta hozni. És én azt gondolom, hogy ez lehet a, a kulcsa a dolognak, hogy, hogy a minőség biztosítása az egy hatalmas érv a digitális technika mellett.
1: Említetted itt a szoftvereket. Mi kell azon felül akár egy rendelőnek, vagy egy fogtechnikai labornak, hogy megvásárolja ezt a szoftvert, és természetesen a informatikai utasításokat elolvassa, és elsajátítja? Mert azért hát nem, nem csak ebből áll egy, egy szoftverismeret.
0: Nem, azért a szoftvereket, két csoportra lehet osztani a szoftvereket. Vannak a professzionális technikai szoftverek, meg most már vannak a nem annyira professzionális, és nem technikusoknak szánt szoftverek. A kettőben nagy a különbség. Egyrészt ezek a szoftverek, ezek felhasználó barátak, tehát az a lényege mindegyik szoftvernek, hogy lépésről lépésre végig viszik a felhasználót, és nem sokat kell gondolkozni, hogy kihagyott valamit, mert tényleg automatizált szinten a folyamat. Viszont ezek a szoftverek drágák egyrészt, másodszorban sokkal többet tudnak, mint amennyire fogorvosnak szüksége van. Tehát mondok egy példát, egy ilyen szoftver tud készíteni teljes kivehető pótlást, harapás emelősínt, részleges kivehető pótlást, amire mondjuk egy fogorvosi rendelőben, egy chairside technikánál nincs szükséged, mert te csinálsz egy idéglenes koronát, egy idéglenes hidat, egy végleges koronát, és nagyjából ennyi, meg betéteket. Tehát kellett olyan szoftver, egyrészt ami árban lényegesen kedvezőbb, Tudásában nem feltétlenül kell, hogy olyan nagy tudású legyen, és jöttek is a piacra ilyenek, és ezeknek van olyan része, ami kifejezetten felhasználóbarát, meg van egy olyan része, ami meg viszonylag magas szintű informatikai ismereteket követel meg, sajnos, mert hogy ezek jól ismert informatikai platformokra épülnek. Például a háromdimenziós tervezésben, nagyon jól ismert a Blender fogalom, ez egy ingyenes szoftver, viszont iszonyú tudással rendelkező szoftverről van szó. A mozifilmeket csinálnak vele, és tényleg mindent meg lehet vele csinálni, viszont ehhez érteni kell, és ez egy nagyon komoly tanulási folyamatot feltételez, de ennek van egy olyan változata, amit kifejezetten fogorvosoknak fejlesztettek ki, ahol bizonyos lépések automatizálva vannak, ez a Blender for Dental, és azt úgy érst, hogy például Mondok egy triviális példát, ha egy koronának, mint a tervezel egyet, és a szélét meg akarod kicsit nyújtani, akkor a Blenderben is meg tudod ezt tenni, de ott körülbelül 15 különböző parancsot kell, meg gombot kell megnyomnod, és az a Blender for Dental az annyiban másabb, hogy ezt a 15 parancsot összerakták egy gombra. És akkor neked csak kijelölöd, hogy mit szeretnél, megnyomod azt az egy gombot, és az a hozzárendelt 15 parancsot megcsinálja. És ezért fizetni kell. Tehát meg tudod tenni, ha van informatikai ismereted, ezt olcsón is, akár ingyen is, de hát hogyha hajlandul vagy áldozni rá valamennyit, akkor viszont tényleg gyors és felhasználóbarát tud lenni a dolog, de ebbe az irányba indulnak el. Vannak most már olyan szoftverek is, amik online működnek, nem is kell megvásárolnod, tervezőprogram, szeretnél a betegednek csinálni egy koronát, online megtervezed, online elküldik, és azért az egy tervért fizetsz annyit, amennyit, valami minimális összeget egy a szolgáltatásért. És csak annyit fizetsz, amennyit felhasználsz, nem kell megvenned, nincs havidi, liszenzdíj, nincs, ezek jó dolgok, és ebben az irányba megy el, mert hogy a, a Cserside technikának az, a, az alapja, hogy legyen szoftver, viszont az erre legyen optimalizálva, és ne fog technikára. Alapvetően protetikáról beszéltünk eddig, de használják a szoftvereket fogszabályzásban is? Hogyne. Sőt, hát a, vannak olyan területei a digitális fogászatnak, ahol a fogszabályozás élen jár, például 3D nyomtatás. Mert hogy egyre népszerűbbek ezek az úgynevezett láthatatlan fogszabályzók, ahol ezeket a jól ismert régi felragasztott fém, rögzített fogszabályzókat egy olyan készülékkel lehet leváltani, ami átlátszó, nem látszik, esztétikus, kivehető, tisztítható, jól kezelhető, és ez digitálisan működik. Ilyenkor a számítógép megtervezi tulajdonképpen a fogmozgatást, nem a számítógép tervezi meg, egy szakember megtervezi egy szoftver segítségével, és gyakorlatilag, mondjuk van egy kezdeti és egy végállapot, ezt felosztjuk 12 hónapra, és akkor ő szépen az egyes lépéseket 12 részre felosztja, és ahhoz kinyomtatjuk mondjuk minden, és két hetente cserélgetjük ezeket a síneket. És ez már digitálisan megy. Úgyhogy a fogászatban a 3D nyomtatókat éppen ezért először a fogszabályozásban használták. De most már nincs a fogászatnak olyan része, ami nem használ digitális technikát. Endodonciában van például a Guided Endo, tehát most már csinálunk, sablonokat gyökérkezeléshez, ami pontosan a gyökércsatorna bemenetéhez vezeti a fúródat. Nem kell össze-vissza a koronának a koronai részét, keresgélni a csatorna bemenetet, mert egy szablonoda, mint egy oda vezeti.
1: Na, de hát egy trepanációs nyilás az majd, hogy nem azt mutatjuk, hogy teljesen fiziológiai, jó vannak eltérések. Hát egy
0: molárisnál azért, de amikor van egy háromdimenziós CT-d, és azon látod a gyökereket, mm pontosan, hogy hogy helyezkednek el, hogy mennek, és van egy eszközöd, ami pontosan oda vezeti, fel annyi idő alatt. Anélkül is adott esetben, hogy nem csinálsz egy nagy trepanációs kavitást, hanem csak pontosan egy pici lyukat csinálsz, és ezáltal nem teszed tönkre. A támasztó szerkezetét a fognak, a koronának, azért az egy hatalmas előny. Vagy például olyan esetekben, ahol a gyökércsatornának egy része annyira beszűkül, hogy nem lehet rajta hagyományos kézi eszközökkel átmenni. Ilyenkor mondjuk egy démát fúróval egy gyökércsatornába belemenni, az nagy bátorság, mert nagyon könnyen állutat tudsz fúrni, de hogyha van egy fúró sablonod, ami vezeti a fúródat, mert azt megterveztet 3D-ben, akkor nagy biztonsággal átmész a beszűkül területen, és utána folytat, lehet folytatni a csatornatágítást. Miben más ez a
1: fajta csatornatágítás és gyökérkezelésnek a metódusa a mikroszkópos gyökérkezeléstől?
0: Más egy kicsit, mert ezt előre megtervezed, és nem az adott szituáció alapján tervezed meg, hanem ezt mondjuk egy CT felvétel, röntgenfelvétel, háromdimenziós röntgenfelvétel alapján. Amikor mikroszkóppal dolgozol, akkor viszont gyakorlatilag a In situ látsz bele a gyökér, a kavitásba, a pulpa kamrába, a csatornába, Úgyhogy azt gondolom, a kettő ki tudja egymást egészíteni. Az tény, hogy az endodonciában a mikroszkóp most az a, a kezelésnek a, a csúcsa, de megvan ez a digitális technikának is a létjogosultsága, szerintem. De mondom, ez minden. Most már nincs olyan fogászatnak, ahol digitális technikát nem használnánk. Gyerekfogászatban használunk például már, gyerekeknek tejfokkoronákat készítünk digitális módszerrel, akkor szájsebészetben már régóta használjuk az implantátumoknál a sablonokat, a sablonos műtéteket, de sok mindent lehet sablonnal csinálni, gyökélcsúcsrezekciót lehet sablonnal csinálni, vannak akik a temporomandibuláris diszfunkciónál a használnak különböző inekciós terápiákat, akkor pontosan bevezeti a tűt a meghatározott pozícióba és pontba, úgyhogy ezek nagyon sokat hozzátettek azért az elmúlt évek terápiás sikereihez.
1: Említetted a 3D nyomtatás, azért ebben a formában
0: ez a kifejezés, hogy 3D nyomtatás, ez nem igaz. Így? Ah, igen. Hát ez egy jó történet. Uh -huh. Tulajdonképpen én az egész digitális technikával a 3D nyomtatáson keresztül találkoztam. Az egyetemünkön voltak olyan okos emberek, akik valahogy megérezték a jövő szelét, és tudták azt, hogy a 3D nyomtatással kell foglalkozni, és az egyetemünk pályázott egy viszonylag nagyobb összeget, aminek a megnyertük, és sikerült ebből az országban akkor a legnagyobb, legfejlettebb 3D központot kialakítani. És az akkori dk megkért, hogy mivel azért mi is a karnak része vagyunk, a fogorvostudományi szak, vegyek ebben részt, és akkor próbáljak meg egy fogászati 3D nyomtató részt is kialakítani, és ez is benne volt a pályázatban, és én így kerültem kapcsolatba. vele. Hát nyilván, ha már megbíztak valamivel, utána néztem, és foglalkoztam vele, és a pályázat kapcsán olyan emberekkel sikerült találkoznom, akik ilyen nagyon mély nyomot hagytak bennem, Például mindenképpen meg kell említenem azt a szemét, aki maga a 3D nyomtatást szerintem Magyarországra behozta és meghonosította, ez Falk György, vagy egy mérnök ember, nem fogászattal foglalkozott, csak ez ilyen hobbi volt nála a fogászati nyomtatás, mert volt egy nagyon jó fogorvos barátja. É, de ők voltak, akik Magyarországon 3D nyomtatással először foglalkoztak, komolyan, tudományosan. Minkor hozta be a Magyarországon? Hát ez a 90-es évek 90 elején, évek közepén elején. már, már hmm? itt volt. Na is erre a 3D nyomtatásos Igen. dologra visszatérve, hmm. a, a story az az volt, hogy volt Amerikának egy, egy elnöke, aki ez az Obama volt, az a Barack Obama hmm. volt, aki nyilván voltak segítő, és mondták, hogy a 3D nyomtatás jó, és ő célul tűzte ki azt, hogy minden államban legyen egy nyomtatóközpont. Hogy ez ilyen centralizált legyen, és mindenhol elérhető legyen, de nem nagyon tudta, hogy a három, hogy Igazából ezt úgy hívták akkor, hogy gyors prototípusgyártás, ez a rapid prototyping. Na, az egészet arra hozták létre, hogy mielőtt sorozatgyártásba megy valami, csináljunk belőle egyet, nézzük meg, és lehetőség szerint tudjuk is kipróbálni. Mert hogy az, amit kinyomtatsz, ez olyan anyagból készül, ami valódi fizikai kipróbálásra alkalmassá teszi. És ö, nem nagyon értette, hogy van különböző ilyen rapid prototyping technológia, úgyhogy ő ezt az egész technológiát ezt le 3D nyomtatózta, mert azt értette meg belőle, hogy tulajdonképpen ez 3D nyomtatás, mm. És hát ez így el is terjedt, és azóta mindent 3D nyomtatásnak hívunk, ami valójában rapid prototyping, és annak egy része volt csak a 3D nyomtatás, ez a jet printing, ez a jet típusú. Ez hasonlít egy kicsit a tintasugaras nyomtató működési elvéhez, ugyanúgy működik egy folyékony polimert, juttat ki egy felületre, van egy polimerizációs lámpa, és azonnal megkeményíti. De ez csak egyfajta eljárás volt, mert itt van a lézer lézer eljárás, amivel mondjuk fémport lehet így háromdimenziósá alakítani, vagy a uh, FDM nyomtatás, SLA, DLP, egy csomó ilyen van még, de hát most már ezeket akkor ez már így ráragadt, mint a szamára a fül, úgyhogy most már, ha tetszik, ha nem 3D nyomtatásnak hívjuk, és akkor úgy teszünk különbséget közte, hogy van a, a fényporos nyomtatás, ez az SLS, a szelektív lézer, akkor van a rezines nyomtatás, ez az SLA, vagy DLP, akkor van a uh, húzalos nyomtatás, az FDM nyomtatók, amik ilyen vékony polimer húzalból nyomtatnak, úgyhogy mm. innen indult ez a folyamat, és innen indult az én kapcsolatom is tulajdonképpen a a 3D nyomtatással, mert először, és így akkor beszereztünk egy 3D nyomtatót az egyetemre, ennek most már több mint négy éve, és ami egy fantasztikusan jó nyomtató volt. Az egyetlen hiba, amit elkövettünk, hogy rosszul éreztünk rá arra, hogy mi lesz a jövő, mert mi erre a jet nyomtatóra gondoltuk azt, hogy ez lesz a jövő, ez a technológia, ami iszonyú pontos, tehát ilyen 8-10 mikron pontossággal is lehet vele nyomtatni, viszont drága. A legdrágább a gép is, a technológia is a legdrágább, és jött ezzel szemben ez az SLA vagy DLP, amit a fogtechnikai laborokban viszont, meg a fogászatban 95%-ban ezt terjedt el, mert a pontossága nem annyira rossz, tehát itt is simán tudunk egy ilyen 20 mikronos pontosságot elérni. Az ára viszont egy tizede a jet technológiának. Mm. És ez hatalmas különbség, amíg egy mondjuk egy jet nyomtató, ezelőtt négy évvel is 24 millió volt, egy ilyen fogászati nyomtató, mondjuk egy rezinas nyomtató az 2, most meg már ennek a ét is lehet venni nyomtatót. Úgyhogy ez a technológia az árban elérhető volt tudásban megfelelt, és ez a technológia gyakorlatilag ezt húdít mind a mai napig, fogászati szinten, úgyhogy laborokban, és most már rendelőkben is egyre több van ilyen nyomtatóban szerencsére.
1: És van esély arra, hogy az Obama mai mintára Magyarországon is széterjed a prototípus nyomtatás? Vagy mi a, mi a meglátásod?
0: Nagyon-nagyon terjed egyébként, terjed. mert mm -hmm. Nekem van szerencsém ezzel a 3D központtal, az egyetemünkön azért együtt működni időnként, és látom, hogy a, ők a piaci szegmensben dolgoznak. Tehát nem fogászattal foglalkoznak, hanem ők szolgáltatnak 3D nyomtatást és tervezést. Tök jó például, nagyon jó. A Pollák Mihály műszaki kar területén van maga a központ, és ez egy nagyon jól kitalált dolog volt, hogy a műszaki karon frissen végzett informatikusokat beszippantották, és ez egy egészen komplex szolgáltatást nyújtó központ, tehát ők terveznek, előkészítenek, legyártanak, és, a, és ez a szolgáltatás ez egy nagyon jól működő szolgáltatás, úgyhogy nekem is volt szerencsém hozni már ide a központba több ügyfelet, akik ilyen szolgáltatást vásároltak, úgyhogy, és ebből egyre több van. Ilyenekből, mert ahogy egyre olcsóbbá válik a technológia hozzáférhetőbbé, meg hogy egyre nagyobb rá az igény, mert az emberek ahogy megismerik egyre nagyobb az igényre, úgyhogy ezek terjednek ma már. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy még mindig az egyetemünk 3D központja a legnagyobb, meg a legfejlettebb, lehet, hogy már van nála nagyobb is, nem tudom, de mind a mai napig én azt gondolom, hogy még, a, még jó pozícióban vagyunk. De van rá esély, hogy nálunk is azért ez gyorsan terjedni fog, rapidan.
1: Akkor ezek szerint a pécsi fogászati járó betegellátás mindennapjaiban alkalmazzátok ezt a, ezt a nyomtatást?
0: Most Tehát már mennyire szeretnénk.
1: Van, mennyire van igény rá, inkább így kérdezem.
0: Az orvosok vagy a betegek részéről? Mm, hát a betegek a néván, részéről nyilván. De a páciens meg nem tudja. Ő Tehát nem ő meg tud erről még nem tud. Tehát először ez a mi részünkről kell, hogy ez az igény. Elinduljon, de például pont tegnap volt róla szó, hogy sokáig nem is tudtunk róla, hogy egy nagyon nagy német 3D nyomtatókat gyártó cég már több éve Pécsen szerel össze 3D nyomtatókat, hó, hó, és kifejezetten fogászati nyomtatókat. És, és nem a trésén. Nem, nem. Az, az Dán. Jó, az de a, de a, de és de a, a triisi, főleg szkennerekkel foglalkozik. Ők nyomtatót nem gyártanak. Nem. <coughs> nem a Trios. Nem, ez egy RapidShape nevű uh -huh. német cég, és nálunk Pécsen szerelik össze, és uh, felmerült bennük, hogy hát, ha már egyszer ott vannak, akkor miért nem? Miért nincs köztünk kapcsolat? Uh -huh. Mert azért ez tudna gyümölcsöző is lenni, mert uh, mi tudnánk egy klinikai hátteret biztosítani, ami nekik kutatáshoz marketinghez, lesz. mindenhoz használható lenne. Úgyhogy most lehet, hogy ott... Ez egy elképzelhető
1: együttműködés lesz, úgy néz ki. Hát az úgy néz ki, Vagy hogy ez, ez egy,
0: hogy Még nem, még konkrét, nem. de én azt gondolom, hogy ez a közeljövőben egy konkretizálható együttműködés, és akkor kiszélesítjük. Most is van már a klinikánkon nyomtató, több is. Mm -hmm. De most még azt mondom, hogy hát két kezemen meg tudom számolni azoknak a lelkes kollégáknak a számát, akivel néha egy kis helységben ott együtt ügyködünk, és nyomtatgatunk, és várjuk, hogy befejezze az egyik a nyomtatást, hogy elindíthassuk a sajátunkat. De hogyha ez begyűrűzik, akkor, akkor szerintem ez a mindennapi rutin része tud válni. Már csak azért is, mert hogy célul tűztük ki, hogy a Cselside technológiát azt készségszinten oktatjuk a hallgatóinknak. Tehát most ebben az irányba megyünk. Jelen pillanatban keresgéljük a legideálisabb CellSide technológiát, ami azt jelenti, hogy olyan technikát szeretnénk beszerezni, hogy szkenner, frézgép nyomtató ott a rendelőben, és ezt a propedautikával kezdenénk. Tehát most épül egy új tanlaborunk, ott már szeretnénk egy ilyen rendszert beindítani, és akkor ott a hallgatók, amik a Fantomon preparálgatnak, beszkennelik, csinál, megtervezik, csinálnak maguknak ideiglenes koronát, kifaragják egy frézgéppel, és hogyha ezt begyakorolják, akkor utána ilyen rendszer lesz a klinikumban is, és mindenki meg tudja csinálni, és az a cél, hogy úgy menjen ki egy hallgató az egyetemünkről, hogy csinált ilyet. Van benne rutinja. Még ha nem is nagy, de legalább nem, is, nem az van, hogy ismer valakit, aki látott már ilyet, hanem, hogy mindenki csinált egy ilyet. Megelőztél a válaszoddal, mert egyébként pont ezt akartam kérdezni,
1: <gül> hogy, hogy ez mennyire aktuális most az egyetemi oktatásban, ez a 3D nyomtatás, meg maga a és Az én időmben tudni, hogy még nem, nem volt annyira. Nem volt. Nem, hát az első szkennerünk az
0: két, most már három éve van, a másodikat is másfél éve vettük, tehát ez nem egy régre, régmúltra visszatekintő dolog. Persze, és... ez, hozzáteszem, nem azt jelenti, hogy
1: nem sajátítottuk el, mert szerintem a korombeliek azért már elég sok kurzuson voltak, ahol, ahol igénybe tették, de... csak hogy ez már egy előrelépés egyébként az egyetemi oktatás szempontjából is, hogy valóban úgy kerülnek ki a hallgatók, hogy ismerik a
0: legújabb technológiát és innovációt. Kénytelenek vagyunk de, az a, hogy most Pécsen megépült az új fogászati oktató centrum, uh -huh. ami gyakorlatilag az új fogászati klinikát jelenti. Uh -huh, uh -huh. Meg most hozzá, csak ez a hivatalos szép neve a oktatási centrum, és ehhez most hozzájön majd az új skill laborunk. Uh -huh. Gyakorlatilag lesz egy olyan infrastrukturális hátterünk, ami, ami egy jó alapot teremt ahhoz, hogy nem csak helyi, hanem akár nemzetközi viszonylatban is oktassunk ilyet. Tehát most ez nagyon jó alkalmat teremteni arra, hogyha egy ilyen rendszert beállítunk, és elkezdünk vele dolgozni és oktatni, akkor akár a, a környezet vonzó lehet, nem csak külföldi diákoknak, hogy hozzánk jöjjenek, de ez benne marketing szempontja jó, de akár végzett orvosok is jöhetnek hozzánk tréningre, tanulni, mert hogy a környezet olyan lesz, hogy ez szerintem vonzó és, és alkalmas is lesz arra. Pont most a pár hete három-négy hete volt szerencsém Brunóban járni. Uh -huh. Brunóban építettek egy, egy gigaberuházás keretében egy ötszintes skill kórházat, ahol nincs valódi beteg, uh -huh. csak szimulált körülmények, de olyan szinten, hogy a, a tető lapos tetőn van egy szimulált leszálló. Azt Rá van írva nagybetűk, hogy helikopter lenne szálljon, de fel van festve a H-betű, <gül> és, és úgy, mint a filmekben, ott van a lift hozzá, ahol kirohannak, és akkor a, a műbabát betolják a műtőbe, az intenzív osztályra, és ez egy szintes és van egy, egy borzasztó jól felszerelte két éve átadott 72 egységkészülékes fogászati skill, ami csak a második emeletet foglalja el, és például ők első évtől az ötöd év végéig mindent először skill gyakorolnak. Uh -huh. Tehát a, nem csak a konzerváló fogászatot és fogpótlást, hanem később, amikor a szájsebészet, paradontológia, implantológiát szimulárt körülmények között gyakorolják először, és utána a betegnél. Tehát ez a része is azt gondolom, hogy egyre inkább előtérbe kerül. De hát most szeretnénk ezt, ezt az új hullámot meglovagolni. És szerencsére van fogadókészség, és az egyetemünk, illetve akarunk vezetése részéről is nagyon komoly elkötelezettség van abba az irányban, hogy, irányba, hogy ezt fejlesszük, úgyhogy én remélem, hogy ezek meg is valósulnak.
1: Nyilván a hallgatók sodródnak a, a képzés adta lehetőséggel, de mi a tapasztalat? Mit látsz, hogy mondjuk egy korábban, korábbi évtizedekben végzett kollégák és a jelenlegi hallgatók között mi a, mi a hozzáállásbeli különbség egy ilyen innovatív technológiára?
0: Hatalmas, én azt gondolom. Pont múlt héten olvastam, a, az egyetem valamelyik felületén megjelent egy újságcikk, hogy rekordszámot döntött a pécsi orvoskarra jelentkezők, és ezen belül a fogorvos szakra jelentkezők száma. Uh -huh. Tehát ez az innováció, és pont erre vezették vissza, hogy megépült egy új klinika, megépült egy új elméleti tömb, és már ez a, az új innováció, ez olyan mértékű vonzó erőt vagy hatást fejtett ki, hogy gyakorlatilag megsokszorozta a jelentkezők számát, és akkor erre az egyetem még rátette egy lapáttal, hogy a a lakhatástámogatás, a kollégiumi elhelyezés megpróbálják mentesíteni a hallgatókat a drága költségek alól, megpróbálnak mindenkit a kollégiumba, kollégiumi elhelyezés biztosítani, vagy legalábbis nagy részüket. Tehát ez a fajta szociális háló, amit az egyetem nyújtani tud a hallgatóknak, ezek így összességében ez olyan vonzó tudat lenni, hogy Anélkül, hogy hatalmas propagandát csináltunk volna, ez már is működik. Ha még ehhez egy kis marketinget hozzáteszünk, akkor azt gondolom, hogy ez jól tud működni, és ez tényleg vonzó erő a hallgatók esetén. Azt is látjuk, hogy a középiskolások közül is egyre többen jönnek a, a nyílt napjainkra, egyre többen vesznek részt a nyári táborainkban, egyre érdeklődőbbek, úgyhogy szerintem ez, ez jól működik. Már most is, meg, meg jobban fog. Persze nem jelenti azt, hogy mi vagyunk a legjobbak. A marketing, de marke marketing, marketing, de de jönnek a többi. De a többiek is jönnek fel az de, de hogy azt,
1: azt esetleg tudod még így akár országos viszonylatban, hogy Pécs, tehát abszolút akkor azt lehet mondani, hogy a legújabb technológiákra nyitott, és hogy úgy mondjam fel is szeret, de hogy a többi magyarországi
0: egyetemek. Hát a az egyetelmű, tehát a ez egyetem nagyságából adódóan is más gazdálkodással dolgozik mint a vidéki egyetemek. Itt itt adott ezek a lehetőségek. A másik három képző, másik kettő képzőhely, tehát a Debrecen és Szeged. Debrecen az nagyon sokáig élen járt, tehát a vidéki egyetemek közül a mindig élen járt a, a fejlesztésekben és az innovációban. Most azzal, hogy azért megépítettük az új klinikánkat, azért őket megelőztük, és Szegeden viszont elfogadott most már a, ott is egy új klinika építésének a, a koncepciója, az alapja, és már a tervezés fázisában vannak, úgyhogy ők is szépen fel fognak zárkózni hamarosan szerintem. Úgyhogy, úgyhogy a fogorvos képzés ebből a szempontból szerintem jó irányba halad. Tehát próbálunk azért a nemzetközi trendekkel lépést tartani.
1: És megint csak így összehasonlításképp kérdezem, mert azért a magyar orvosképzés az mindig is kiemelkedő volt, így évekre, évtizedekre visszamenőleg a, a régióban, vagy akár nemzetközi szinten is. De hogyha mondjuk nyitott lenne erre az amerikai féle elterjesztése, amit itt az előbb beszéltünk, mennyire lenne úttörő magyar orvosképzés a
0: szomszédos országok kihoz, hogy akár az európai szintűekéhez képest. Amikor innovációon alapul egy képzés, akkor a magyar orvosképzés azzal nem biztos, hogy lépést tud tartani, mert innovációban nem mi vagyunk az elsők. Tehát a magyar orvosi egyetemeknek a a financiális háttere nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy élen járjunk a világban. Amiben a magyar orvosképzés mindig is élen járt, az egyrészt az oktatásnak a, a színvonala, az oktatás mód, a fogorvosképzés pedig mindig az emelte a nyugati egyetemek fölé, hogy nálunk a, a gyakorlati képzés. Tehát addig, amíg egy nyugati, egy németországi egyetemben és ennek most lehet biztosítási hátterétől elkezdve bármi, gyakorlatilag úgy végez egy hallgató, hogy valódi beteget nem lát. Mm. Ott azért terjedt el elsősorban, ott kezdték el egyébként ezeket a simulált körülményeket használni, mert, nem, mert nincs... Németországban? Meg Franciaországban, mert, mert hogy nincs beteg, mert hogy nem biztosította betegnek olyan fajta... Tehát nem jutnak úgy a hallgatók beteghez, mint nálunk, a magyar egyetemeken, és... Tényleg ott kikerül úgy Németországban egy hallgató, hogy egy beteget látott. és De ő készítette el neki a koronáját, annak a technikai munkáját, meg mindent, mert hogy nem volt más. Amivel nem tudnak versenyezni, az nálunk az, hogy nálunk a páciensek, azok gyakorlatilag magas számban biztosítottak a hallgatóknak, és ezt a fajta gyakorlati képzést ezt más nem tudja biztosítani, és addig, amíg ezt mi tudjuk garantálni, addig megőrizzük szerintem piaci versenyképességünket. És keresettek is a magyar fogorvosok. Tényleg, hál' Istennek, most már nagyon sok olyan barátom, kollégám van, aki külföldön dolgozik. Nem az a szerencsé, hogy külföldön dolgoznak, hanem hogy sokan vannak. És uh, rengeteg megkeresést kapok, hogy, hogy hallgatókat toborozzak, menjenek hozzájuk dolgozni, mert nagy szükség lenne külföldön is a, a nálunk Magyarországon végzett hallgatókra is, de Magyarországon is nagyon sok rendelő van, akik most már keresik a, a fogorvosokat, most már uh, itt is lehető hogy megfordult egy kicsit a trend, hogy nem a fog, végzett fogorvosnak kell állás után rohangálnia és keresgélnie, hanem most már a rendelők keresik a, a végzett orvosokat is, nálunk is például van állásbőrze, ahol rendelők jöhetnek, kicsit promotálhatják saját magukat, bemutatkozhatnak, és akkor ilyen szeretik a hallgatók és ezeket. Én azt gondolom, legalábbis úgy tapasztaltam, hogy van is érdeklődés ezekre. A következő októberi kurzuson, amit beszéltünk, hát több
1: kurzus lesz, de az októberi különös kurzus lesz, a Pécsi, az tervezitek ezt, a, ezt az orális szkennernek a bemutatását a
0: résztvevőknek? A kongresszusra gondolsz, amit? Kongressusra igen. A szeptemberben lesz. Szeptember, 21-23. Bocsánat. bocsánat
1: ó, szeptember.
0: A Fokpótlás Társaság. Tóm, így van.
1: Er. Júbiló még
0: 25. kongresszusa, Aha. és Júbiló még 25. kongresszusánál tart már a társaság, és a Gratológia Társaságnak is szintén nagyon jeles első kongresszusa lesz ez, egy ilyen összevont, és ö, abszolút tervezzük, Sőt, hát a támogatók, szponzorok, kiállítók nagy része már ezen a digitális vonalon van. És éppen ezért úgy osztjuk be a kongresszust, az első nap lesz egy hagyományosnak titulált fogpótlás szekció, nyilván a meghívott előadók után a Key Note lecturer után. Utána lesz a gnatológia, és a második nap, a szombati nap lesz először az implantációs protetika, és utána lesz egy olyan dolog, amit mi úgy hívunk, hogy fiatalok fiataloknak. Olyan fiatal előadókat hívunk és, és várunk, akik négy-öt évnél nem régebben végeztek, viszont meg tudják mutatni azt a többi fiatal kollégájuknak, hogy hogy ennyi idő alatt is el lehet egész komoly szintre jutni és lehet dolgozni. Na és az, amit én azt mondtam, hogy hagyományos fogpótlás, az valójában digitális fogpótlás lesz, mert most már én azt gondolom, mert még a hagyományos fogpótlást híve vagyok részben, hogy lenne szükség arra is, hogy azért beszélgessünk egy részleges kivehető fogpótlásokról, meg hasonlókról, de most a trend abban az irányba megy, hogyha kongresszus és digitális fogpótlás, akkor beszélgetünk majd a mosolytervezésről, beszélgetünk a ketkem technikákról, a skennerekről, úgyhogy ez a pénteki nap első fele ez, ezzel fog eltelni, és utána workshopokat is tartunk, és például Németországból is, aki egy nagyon neves előadó, aki megtisztel bennünket, ő pont egy ilyen skennelős digitális workflow workshopot fog tartani. De a hallgatók abszolút nyitottak. Egyrészt én meghívtam minden hallgatót, és számukra nyitott a kongresszus teljes egésze, de szerencsére saját maguknak is szerveznek ilyeneket. Pont tegnap volt egy, egy szkenneres bemutató és egy ilyen hands-on amit egy forgalmazó, ők keresték meg, ők építették ki a kapcsolatot, ez a szkenner forgalmazó eljött, hozott magával több eszközt, kipróbálták, kézbe fogták, szkennelgettek vele, úgyhogy már közvetlen tapasztalataik is vannak vele. Meg nekünk is most már vannak e, választható szkennelős kurzusaink is, úgyhogy, sőt, kicsit tovább is megyünk ezen a vonalon, ezt beépítjük az oktatásba is. És minden évben részesülnek a hallgatók ebből? vagy van
1: egy kifejezett e, kurzus erre, és emlékszem annak idején mondom, nem olyan régen, amikor én jártam egyetemre, akkor nálunk az anyagtant. Hát ez biztos most is így van. <gül> Másodéptől egészen ötöd évig, tehát <gül> ismételni kellett, mert ugye mind beszéltük az... Így van, hát
0: az mindennek a része gyakorlatilag, mindennek van. az alapja. A digitális hát, technikás Ez is az lesz, az valószínűsíthetően. Az lesz. Gyakorló... Most negyedéven kezdjük. Negyedéven negyed éven van először digitális fogászat kurzus. Kötelező tárgyként a digitális fogpotlásokkal én is negyed év második fél évében foglalkozom sok előadáson keresztül részletesen. Előtte azért nincs nagyon értelme, mert nincs meg még az a, a az elméleti háttér, ami kell hozzá. Utána viszont, amikor tudják már ezt a, az informatikát a megszerzett tudással összekombinálni, akkor viszont megnyílik előttük a világ. Is akkor. De akkor már tényleg jó, jó gyorsan lehet haladni, és tényleg fogékonyak rá a hallgatók, és szeretik kérik, kérik. úgyhogy úgy, kérik is ráadásul, úgyhogy jönnek, kérdeznek, úgyhogy jó. Úgyhogy ez, ez tetszik ez a része a dolognak. Szeretem ezt az aktivitást, amit mostanában így látok a hallgatóktól. És mivel motiválod
1: azokat, akik kevésbé érdeklődőek, de mégis, ugye, köztudat, hogy azért ez lesz a jövő, tehát azt is bátran kijelentheted, Ezzel, Ezzel, Ezzel lehet, lehet motiválni. Ezzel lehet motiválni.
0: Tehát a vagy felzárkózik valaki, nem csak a, vagy, a, a vagy, vagy lemarad. Valamivel
1: kellene, mert valószínűleg akik nézik az adást, ők egészen biztos, A hallgatókat
0: hogy... egyrészt nem sokat kell motiválni, a másik pedig, hogy tényleg ez a jövő. Tehát egészen biztosan, hogy öt éven belül a rendelők több, mint a felében lesz szkenner. Ezt lemerem fogadni. Biztos, hogy valamilyen szinten mindenki fog használni digitális technikát. Tehát ha szeretnének úgy végezni egy egyetemen, hogy naprakész tudás birtokában legyenek, akkor, akkor nekik is ebbe az irányba el kell mozdulni. Hát a végzet kollégáknak meg nincs más lehetőségük. Ugyanúgy, amikor a fogtechnikán megtörtént egy olyan digitális forradalom, hogy elkezdtek átállni a digitális technikákra, az a labor, ami nem tudott ezzel lépést tartani, nem vette egy szkennert, hogy elkezdjen egy, igen, egy, az már, az már kiszámít. Hogy valamit, az így van. Nincs, és akkor nekik nem megmaradtak nem a törött fogsorjavítások, meg ezek az egyszerű dolgok, és ők sajnos lemorzsolódnak. Mm. És a fogorvosok esetén is lehet, hogy előfordul egy ilyen. Ezt, ezt Úgyhogy idősebb kollégák is komoly érdeklődést mutatnak, mert rájöttek arra, hogy el kell mozdulniuk ebbe az irányba.
1: Érdekes kérdés lehet még egyébként itt a végére, hogy beszéltük azt, hogy a 3D nyomtatás, meg maga ez az orális szkener használat, ez felgyorsítja magát a fogorvosi munkát a korábbi hagyományos eljárásokkal szemben. Elképzelhető az a felállás, vagy az a, az, az elképzelés, hogy hogy Kevesebb fogorvossa lesz szükség azáltal, hogy ugyanannyi paciense, ugyanannyi fogorvos jut, sokkal gyorsabbunk a folyamat tekintetében?
0: Szerintem nem, de ez egy nagyon jó felvetés és nagyon jó kérdés. Szerintem nem, hanem egyrészt van egy öregedő társadalmunk. Tehát egyre nagyobb az idősebb korú pácienseknek a részaránya, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb százalékuk szorul fogászati ellátásra is, Egyrészt, tehát több fogorvos kell. A fogorvosi korfát nézve viszont katasztrofális a helyzet. Nagyon sok az idős fogorvos, akik ki fognak esni a rendszerből, koruknál fogva. Én inkább azt mondanám, hogy szükség lesz fogorvosra, és inkább az egy a páciensre szánt idő fog majd nőni. Tehát én azt látom, hogy azzal, hogy felgyorsulnak a folyamatok meg, hogy a rendelőben csinálunk mindent, egy pácienssel több ideje lesz egy orvosnak foglalkozni, mert beszkennelgeti, megtervezi, megcsinálja, átbeszéli, és nem így ilyen rutinszerűen lenyomalt kiküldöm a technikára. Tehát én azt gondolom, hogy fogorvosra szükség lesz, sőt, talán többre is, nemhogy kevesebbre, és én azt gondolom, hogy a betegek ebből profitálni fognak. Tehát ez a futószalagszerű ellátást, én azt gondolom, hogy a jövőben ezt, ezt kicsit le fogjuk cserélni. Egy ilyen kicsit személyesebb, közvetlenebb ellátási formára. Remélem. Nagyon jó.
1: A másik kérdés, ami, ami szintén érdekes lehet, hogy mondjuk beszkeneljük az alsó-felső fogsorát egy paciensnek, okkluzió, harapás, diasz témák helyzete, ha van, fogak állása, alaki helyzete, rendelenessége természetesen, ha van. Lehet-e úgy speciális, tehát egyére szabad, szemére szabad fogkefét nyomtatni, ami ugye már a boltokban nem elérhető, hanem a 3D nyomtatóból gyakorlatilag a paciensnek így oda lehet adni. Ha már fogakat készítünk 3-4 óra alatt, uh -huh elvileg lehet 3D nyomtatóval, akkor egy teljesen egészséges paciens, nézzük az, nincsen szüksége fogbótlásra, de a fogait nyilván tisztítja, tehát a napi rutin része az abszolút igénybe veszi a
0: Egyedi fogkefét gyártani elvilegben lehet, nem mindegyik nyomtató képes rá, de például azok a nagyon drága jet nyomtatók, igen, mert a jet nyomtatókban kombinálni lehet különböző anyagokat. Tehát ott bele tudok tölteni kemény anyagot, meg puhát is. Tehát egyszerre meg tudom, el tudom készíteni a fogkefenyelét, meg a sörtét is meg tudom csinálni. Azzal meg lehet csinálni, ha nem biztos, hogy szükség van rá. Amire szükség lehet, mondjuk egyedi sinek, profilaktikus sinek, floridálós sinek, fehérítő sinek, és azt tényleg ott a rendelőben beszkenneled, és kinyomtatod. De hát ezeket alkalmazzák Így van, sorban. csak hát várni kellett, hogy a laborba elküldeni Én, a lenyomatot, égen. visszajön egy uh -huh. következő ülés. Itt meg azt mondod a páciensnek, hogy várjon 20 percet, és a kezébe adod a sint, meg tudod mutatni, hogy kell feltölteni az anyaggal, úgy küldöd haza. Tehát nem két ülés, egy ülés. Ezt már lehet. Próbálkoztak olyanokkal is, hogy egyedi fokrém hogy a betegnek megnézni, milyen a saját szájflórája, mennyire a káriás aktivitása milyen, és akkor úgy beállítani személyre szabottan a flóritartalmat. De ezt a fogorvos
1: keveri ki ott a laborban,
0: vagy a vagy egy... Nem, ö... valójában ez nem jött be, valójában de volt ilyen fajta. Egyébként uh -huh. csak így ezen a vonalon, ezen az individuális profilaktikus dolgon elindulva ilyen próbálkozások is voltak, úgyhogy vannak mindig ilyen, próbálkozások, és de biztos, hogy lesz is lehet, hogy receptre felé, bár nem tudom. Nem tudom hogy ez mennyire működne. Receptre vagy egy és... a nem, a nem áté... tudom, mennyire működne, vagy nem működne. Mindegy. Működnek a mostani fokrémek is. Persze, hát azért abból is. Így van. Tehát, de sok mindent tudunk már a, a páciensek megcsinálni. Akár a rendelőben nyomtatása, úgyhogy Ilyen személyre szabott fogkefe szerintem nem biztos, hogy lesz ilyen, meg kell, de mást azért tudunk.
1: Na, hát azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Egészen biztos, hogy a hallgatókat, ha más nem, de az adás feléig ott tartottuk. <gül> Már is, biztos, az is valami, hogy mi igen. Még hallgatott minket végig. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És hát igazán nagyon szépen, örömmel jöttem. Ennek a fantasztikus beszélgetésnek. Örülök, hogy ilyen abszolút
0: innovatív és legújabb technológiákat átveszéltünk. Az nem az én érdemem, az annak az érdemem, hogy vannak ilyen technológiák, csak tudunk róla beszélni.
1: És tudunk róla beszélni, de hát igen, Ez jó. azért mégis csak tőlet hallottuk, úgyhogy tiéd a <gül> ti ja, kicsit, köszönöm. akkor
0: learatom a dicsőséget, a babírokat, köszönöm szépen. Minden jót a továbbiakban, Gyula. Köszönöm, viszont kívánom. Szia. Szia.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok! hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a podcast platformokon. Hamarosan találkozunk. Sziasztok. Ez volt a Fogászati Trendelő, egy podcast olyan innovációkról, trendekről és technológiákról, amik végigkísérik fogorvost és pacienst a jövő fogászatához vezető úton. Maradj velünk a következő epizódok során is. Iratkozz fel kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. Fogászati Trendelő – a mindent ment fogászat támogatásával.